0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás... Ah... También te informarás sobre el deporte. Comenzamos. ¿Qué tal amigos de Palco Deportivo y de Fanfarra Deportiva? Les habla Luis Díaz y es para mí un placer que nos estén acompañando en una nueva emisión de estos especiales que estamos manejando aquí en Palco Deportivo para todos ustedes y que también se pasan a través de nuestro podcast oficial Fanfarra Deportiva. Conmigo se encuentra Octavio Otnica, como siempre, con el análisis, con su punto fino acerca de lo que pasó en las semifinales del fútbol mexicano, donde bueno... ¿Cuánta polémica alrededor del clausura 2022. O sea, Parece que entre más avanza el campeonato, mi estimado Tavo, te saludo, espero que estés muy bien. Parece que entre, entre más avanza el campeonato, más polémica te, tiene que haber. Y es de que también las semifinales estuvieron rodeadas de muchas situaciones, tristemente, que tienen que ver con el arbitraje, que ya estaremos analizando. Tavo, te saludo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Luis, amigos de Palco Deportivo? Espero que estén muy bien y muy, muchas gracias, ¿no? Por estar en una nueva emisión de, de estos especiales de ya del final del torneo y sí, especialmente estos dos partidos. Híjole, yo creo que de nueva cuenta el, el arbitraje fue el que pesó, fue el punto más polémico de estos dos enfrentamientos y bueno, ya lo estaremos platicando un poquito más, más este avanzado el, el, el capítulo, pero. Sí, lastimosamente, de nueva cuenta, la polémica vuelve a surgir también, por ahí hay, hay, hubo también algunos pequeños conatos de violencia fuera de los estadios, no muy graves, pero sí también se hizo presente, entonces fueron dos partidos muy emocionantes, un tanto, un poquito más eh, peleado, el Tigres contra Atlas, pero sí, de nueva cuenta lastimosamente el arbitraje fue el punto más polémico de de, de lo que fue esta fase final, ¿no?
0: Sí, 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 hablar de este, el arbitraje en entender, no, la verdad es de que hay una, pues yo no sé, eh, ya ya rebasa el tema de una crisis, lo del arbitraje mexicano y tristemente, pues ya se está empezando a notar la el poco criterio, si tú quieres también este la la poca, el, los pocos modos que está teniendo el, el VAR, el video arbitraje en México para actuar en determinadas jugadas. Y fíjate, afectaron a, a mi entender a, a, a los cuatro equipos, ¿eh? porque no, no veo que haya habido un favoritismo ni mucho menos. Que bueno, eh, al menos yo todavía quiero pensar que no hay ciertamente una hazaña por parte de la, del arbitraje mexicano. Quiero pensar que esto se debe a, a, sencillamente a que es malo y no tiene nada que ver con un tema de, de, de camisetas ni mucho menos. Pero bueno... Fíjate el jueves, el viernes pasado que el sábado, perdón, que estábamos platicando con la gente, bueno, con, contigo también por supuesto a través del Facebook Live cuando salió este episodio, mencionábamos que Tigres estaba prácticamente eliminado, bueno, así tú y yo lo dijimos. Yo no veía cómo Tigres pudiera hacerle tres goles al Atlas y le terminó haciendo cuatro de manera increíble, tavo. La verdad es que impresionante lo de lo de Tigres. Hablaremos del tema de la alineación indebida, que bueno, eso más allá de ser un tema arbitral es un tema de que la comisión checa de oficio, así que bueno, eso eso no se lo vamos a achacar ni mucho menos al al arbitraje. Imagínate, te dan tantos problemas que trae el arbitraje como para estar revisando cada acta de nacimiento, ¿no?
1: Ahí se va a colar un cachirul a la próxima, ¿no?
0: no, prácticamente aplicaron este un cachirules, ¿no? Este los tigres
1: Sí, y fíjate que de nueva cuenta llegó la polémica, ¿no? Porque ahora con esta oleada de memes, precisamente después de esto, pues resulta que el Atlas, pues lo, ahora lo han tachado de ganar su tercer partido en el escritorio prácticamente, ¿no? El, recordemos que el primero fue la alineación indebida precisamente con las Águilas de la América al inicio del torneo. El segundo fue también eh, con el conato de bronca que hubo en Querétaro y bueno, este partido ahora con con los de Tigres entonces, híjole, no sabemos quién anda de suerte y a quién, <risa> pero, Oye, pero sí. Mira, lo, bueno, lo
0: bueno es que Atlas, híjole, y otra vez este tema, no, están, no, no quiero usar la palabra manchado, pero, pues los dos títulos, bueno, los dos, ya estoy, ya lo estoy dando como campeón, perdón, el título del torneo pasado del Atlas. Pues igual con mucha polémica, ¿no? El penal ahí en cuartos de final que, que le marcan a favor contra Monterrey, que a mi entender no era penal y mucho menos. Lo que pasó en las semifinales también con el tema de, de los Pumas y cómo me fracturaron de fea manera a, a Dineno. Son varias cosillas y hoy, bueno, es cierto. Hay penal de, de Jesús Angulo sobre el jugador de, de, del Atlas. Eso es inobjetable, es un contacto dentro del área por supuesto, pero antes se alcanza a apreciar una mano, no sé tú cómo ves la jugada mi estimado Tavo, para mí está muy difícil, hay una toma que usaron en la lateral que sí parecería que es mano, pero yo la, yo la veo de frente a la toma y en ningún momento alcanzo a ver una mano, no sé tú cómo ves esta jugada.
1: Sí, de nueva cuenta hubo una disparidad en, en en estas tomas, no precisamente la transmisión de televisión fue la que dio una toma un poquito más clara donde esta mano no sí sé, se veía pues prácticamente rozando, no esta parte baja de la mano se veía rozando con la con la pierna, me parece que era la pierna derecha, entonces fue una jugada muy polémica que precisamente precisamente esa esa toma no fue revisada en el bar, entonces el árbitro César Arturo Ramos pues obviamente dio su dio el penal como válido al, no, al al bar no ofrecerle esta 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 toma, ¿no? Porque si la hubiera ofrecido, si le hubiera puesto varios ángulos de, de esta misma jugada, no sabemos qué hubiera pasado, a lo mejor y el penal no lo marcaba, a lo mejor estaríamos hablando de Tigres en la final, pero también de alguna manera vimos que, que César Arturo Ramos de alguna manera como que compesó la balanza, porque vimos que el primer penal, no sé también si era para ti eh, el que le marcaron a los Tigres el primero, no sé si era para ti penal o no, para mí no era. Era un, era una jugada un tanto cerrada, entonces se vio que de alguna manera, como que para no levantar mucho los ánimos que ya estaban también muy, muy calientes, ¿no? De, de, estos conatos de bronca que se empezaron a hacer, de alguna manera como que lo compensó. Sin embargo, este último penal, pues prácticamente declaró el, declaró el desenlace de la tanda, ¿no? Pero, híjole, que... sí fue un penal válido, pero en la jugada anterior, que fue la mano, la mano, sabemos si era deliberada o no. Pero es, esta jugada anterior es la que nos hace dudar si tenía que haberse marcado o no el penal, ¿no? Pero también hay que decirlo, fue un error del bar por no mostrar también la todas las tomas como lo hace. Y te digo, al final de cuentas, quien nos aclaró la duda de esto, pues fue la transmisión de la televisora. Sí, 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 sin duda.
0: A ver, la, la gente puede confundirse un poco, ¿no? Porque, mira, Tavo, este, este análisis del Tigres Atlas es tan particular que lo podríamos cerrar diciendo... Va a perder Tigres sobre la mesa. Lo va a perder por este tema de la alineación indebida. El, la regla en la federación es clara. Solamente pueden ser titulares hasta ocho elementos no formados en México porque se adecuó. No tiene nada que ver con un tema de si es naturalizado o mexicano por nacimiento. Recuerdas que así era, ¿no? Y que ya los naturalizados pasaban a ser este. Mexicanos, obviamente, es un tema constitucional ahí. este Pero... Hay mucho que analizar. A ver, Pablo, ¿qué le pasó a este Atlas? Le hicieron cuatro goles. Entiendo lo del penal y respondiendo a tu pregunta, para mí tampoco era penal. Es más, no era ni falta, porque tampoco era falta por parte de Guiñac sobre el jugador de del Atlas. Me parece que era Nervo, el jugador que le termina haciendo la falta. A mí ni, ni falta, me parece. Creo que los dos van a... Bueno, Nervo intentando de, eh, barrerse, barriéndose para que la pelota no le llegara a Guiñac, pues bueno, y Guiñac intentando hacer hay una especie de, de ruleta, darle la vuelta a la glorieta para poder tener el balón, bueno, termina chocando nervo con la con la nalga, ¿no? de, de del buen del buen Guiñac y para mí no era ni falta. Con eso te lo digo todo. Penal, por supuesto que no, tampoco falta y bueno, al final César Arturo Ramos la termina marcando, no sé, no sé qué situación, pero esto terminó por detonar todo lo que fue eh, la, la actuación de este Tigres que demostró pues la, la, la finura para hacer goles que tiene y que en la ida se la había olvidado, mi estimado Octavo. ¿Qué le pasó al Atlas? ¿Qué, qué, ¿Qué le pasó a este Atlas?
1: Híjole, yo creo que ese, en ese momento todos nos los preguntamos, ¿no? Porque prácticamente del Atlas que goleó a los Tigres en el juego de ida no se vio completamente nada. Ni Chalás se vio fino como las otras veces, ni Quiñones. Aldo Rocha por ahí tuvo algunos destellos, pero tampoco sin mucho esfuerzo. En lo que en algún punto le ayudaba en esta primera mitad era la defensa, porque Tigres no pasaba. Tigres no pasaba antes de los. Antes del gol tuvo de... ataque
0: en el primer tiempo.
1: Exactamente. No existió, el antes... Quiñones tuvo
0: uno en la mediótago.
1: E exactamente. O sea, antes del primer gol del Atlas estuvo dominando defensivamente. Sí. Y era algo que le valió precisamente el gol, pues prácticamente el gol de Quiñones, que pensamos que ya estaba prácticamente finiquitada la serie, ¿no? Porque ya era un 4 a 0 global. ¿Quién se levanta de un 4 a 0 global? No sabremos. Poder no, hacerlo y a 45 minutos, ¿no? Exactamente, o sea, ya restaba mucho tiempo y está, tenía
0: mucho. Tiempo. Está el tema de Pumas, ¿te acuerdas? Que le remontó un 3 a 0 a Cruz Azul, pero
1: necesitó los 90 minutos de su juego para poder hacerlo. Exactamente, y es que fíjate, en ese partido Pumas, tuvo muchos intentos, se veía muy rápido por el centro del campo, por las bandas, el contragolpe, pero aquí los tigres no tenían la finura de otros días, ¿no? Porque no generaban eh, oportunidades de peligro, porque perdían los balones, por lo que tú quieras, ¿no? Pero algo que yo siento que le ayudó mucho a los tigres fue su cambio de táctica, porque si te das cuenta siempre Miguel Herrera usaba su línea de cinco tenía sus tres jugadores en medio, que le, eran los que le daban dinamismo el centro del campo para arriba, y bueno, sus dos delanteros fijos que siempre tenía. Ahora hizo lo que precisamente hizo, lo que le funcionó de alguna manera eh, en la en la recta final del partido de ida, que era tener pasar a tener un 4-4-2, para tener un poquito más de, eh, un eje de ataque más amplio, y que le ayudó a generar más oportunidades de peligro. Esto le resultó a Miguel Herrera hasta el final, hasta la segunda la segunda mitad, cuando empieza con, con esto de los penales, híjole, yo creo que aquí los tigres pudieron darle la vuelta, y yo creo que a todos nos dejaron callados, yo precisamente en el capítulo anterior te dije, para mí el favorito es Atlas, sí, los sí, tigres claro. no tienen nada, es lo que yo mencioné, y mágicamente, bueno, no mágicamente, sino supieron volver a eh, analizar esta situación, eh, como lo, tú lo quieras ver, supieron aprovechar las carencias, que ya tenía Atlas, era un Atlas prácticamente eh, no confiado, pero ellos no se le veía después del segundo tiempo, este, híjole, esta disparidad que tenían muy matona en el, en el partido de ida y en la, en la temporada regular, es, estas carencias las supieron aprovechar mucho para empezar a, a, a eh, aprovechar los huecos que ya estaba dejando Atlas, eh, al tener ya pues prácticamente cuatro arriba, empezaron a, a tener más oportunidades y yo creo que fue uno de los puntos más importantes para que Tigres pudiera hacer la proeza porque es una proeza o sea sí. a empatar a empatar el global en el segundo tiempo con con la presión mediática que, que, perdón que ya te suponía el primer gol de Atlas yo creo que Tigres hizo un buen movimiento sin embargo ya en los últimos momentos cuando ves que empiezan a agregar híjole fíjate que eran primero eh, ocho minutos de agregados se convirtieron en quince en ese momento ya es cuando a, a Tigres le empieza a, a ganar la cabeza un poco el esta cuestión mental, ves que lo, lo, lo que pasó con la expulsión de Nahuel y todo este rollo, se empezó a descomponer a los tigres, sí, pero híjole, el, el Atlas prácticamente irreconocible de lo que fue la prim, de lo que fue el primer capítulo, el juego de ida, y va a dejar dudas. porque Exactamente, o sea, va a dejar dudas en la final, a lo mejor sí, sí claro. lo que quieras, va a refrendar el título y el bicampeonato y todo, pero si jugó de esta manera, como, el, como le jugó a los tigres en el juego de vuelta, ya nos deja muchas dudas, porque ahora... Hay que, hay que, hay que, poner que va a enfrentar, se van a enfrentar el mejor equipo que defiende y el mejor e e equipo que ataca en todo el torneo. Entonces Atlas va a tener que recomponer su, su estrategia y su partido. Diego Coca tiene que analizar lo malo que hizo en este, en este partido para poder hacer algo completamente diferente. Porque vimos que Diego Coca igualmente había perdido la cabeza, ya no sabía qué hacer y pues no es para menos, ¿no? O sea, te imaginas cuatro cuatro goles en menos de 45 minutos, yo creo que es un golpe anímico muy importante, ¿no? Sí,
0: sí, va es es un golpe para Atlas, insistir, vamos a ver qué determina la comisión disciplinaria, a mi entender, el partido lo va a, o sea, avanzó avanzó Atlas, ¿no? Y por eso no hay tanta polémica, pero imagínense si, si se hubiera logrado la remontada histórica de los Tigres, ahora estamos en, el, en la posición de que, bueno, el, el marcador sería borrado y Atlas ganaría, a mi entender, creo que un 2 a 0 uh -huh. o 3 a 0. No recuerdo bien cuál sería el marcador para que Atlas no gane este en la mesa. Pero imagínate, podríamos tener un contundente 5-0 en el global o 6-0, dependiendo de cómo sea el tema de la multa. Miguel Herrera lo admitió en conferencia de prensa. Él mencionó que pues, bueno, ya se sentía desesperado porque Tigres necesitaba goles. Y pues bueno, que este decir que Tigre necesitaba goles es una realidad, pero bueno, entonces ¿qué le falló a Miguel Herrera? Porque bueno, en, en la ida no supo hacer bien el trabajo y tuvo que venirse con esa losa tan pesada al universitario. Pudo hacer cuatro, pero bueno, apareció Aldo Rocha ya con ese penal para anotar este el único gol. Fíjate sobre Nahuel Guzmán, hay una toma de que, que, que mostró este Eduardo Bricio. Eh, el, el trabajo, no sé si todavía está en tu DN la verdad, pero bueno, después el, el que la posteó en su Twitter oficial, donde se ve claramente cómo es la banca del Atlas la que la que aventó el balón que posteriormente terminaría rechazando a Nahuel Guzmán y, y le terminaría costando la tarjeta roja, o sea, ese tipo de detalles que no las ve al VAR eh, me parece increíble, o sea te digo, son, son esos detalles finos que te hace dudar. Y ahora la, también lo de lo de los jugadores del Atlas, qué poca categoría, ¿no? Digo, hacer ese tipo de cosas, la verdad, no van para nada y me parece que no corresponden a esta nueva historia que quiere hacer el club
1: rojinegro. No sé tú cómo lo veas. Sí, exactamente. Fue, fue lamentable esta situación. Y de nueva cuenta, nos hacemos la pregunta, ¿no?, de eh, en qué casos el VAR va a analizar completamente todo lo que pasa en el terreno de juego, ¿no? Porque hemos visto que hay jugadas que debieron de analizarse, como lo volvemos a repetir, el, el primer el primer penal que le marcan a los Tigres, no, ¿no? No lo analizó César Arturo Ramos, directamente dijo es penal. Y ahora esta parte de de lo que fue la expulsión de Nahuel Guzmán, Fíjate que fue en un momento en el que el partido, como te lo comentaba, ya está, ya estaba demasiado caliente. Yo creo que igual el, el árbitro por algunos momentos se sintió rebasado porque eh, vimos que también tanto los jugadores de Atlas como los jugadores de los Tigres le estaban reclamando ciertas jugadas que no se marcaron o que uh, algunos jugadores merecen tarjeta amarilla. Entonces, en esa parte yo siento que ya el árbitro estaba demasiado sobre, híjoles, yo creo que sobresaturado de tanto de, 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 de tantas cosas que le estaban pasando en la cancha que no 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 reparó en ver obvia, eh, realmente qué es lo que pasó con, el, con este balón que, que obstaculizaba perdón el, pues el desarrollo de la jugada, ¿no? Ya sí. eran los últimos instantes de la segunda mitad y lo que se le hizo más fácil fue expulsar a Nahuel Guzmán, siendo que incluso el mismo Nahuel dijo que no, o sea, dice, yo no lo hice, yo no lo hice, yo no hice nada de esto. Entonces, pues en este caso yo creo que Nahuel Guzmán sí tenía razón. Sabemos lo pintoresco que es este personaje sí. en el fútbol mexicano de, de lo que a lo mejor ha llegado a ser antideportivamente, sin embargo en esta ocasión yo creo que la razón sí era la de él eh, igualmente vi, este me tocó la oportunidad de ver esta jugada que, que, que este posteó Lalo Bricio y efectivamente fue la banca de los de, de Atlas la que empezó a no sé no, si sí, sí, con el objetivo de provocar a la banca de Tigres o los mismos jugadores dentro del campo pero empezaron con esta actitud antideportiva que igualmente como lo mencionas es lamentable yo creo que un, un equipo como, como Atlas que se ha sacudido de alguna manera el polvo, que quiere formar una nueva historia, yo creo yo creo que estas bases no son los medios más eficaces como para darte a respetar, ¿no? O sea, ya vas ganando el partido, ya, o sea, con lo que quieras. A lo mejor era un momento en el que ya estaban desesperados, ¿no? Porque era antes de, del penal, este, corrijo lo de antes, era antes del penal. Entonces, pues, o sea, llevas a lo mejor un poquito ya de ventaja al final, ya Atlas empezaba a ser un poquito más ofensivo en los en los centros, pero, o sea, si, si es un, si es un duelo que ya estás llevando el límite, que ya falta un poco para que se acabe el partido, ¿por qué hacer esto? No, o sea, ¿por qué recurrir a esto? Si pensamos precisamente que la Liga MX siempre prioriza el fair play, en esta ocasión no, no se vio, quedó a deber en tanto de los dos lados, pero para mí lo de Atlas igualmente fue lamentable. Y pues dirían por ahí, el karma, el karma siempre llega y esperemos que no le llegue de mala manera al Atlas en esta ronda final, ¿no? Exactamente.
0: Pues bueno, ahí vamos a dejar el tema de Atlas avanzar a la gran final del fútbol mexicano por segundo torneo consecutivo, buscaré mi campeonato. Y lo de Tigres, pues a esperar no la resolución de la comisión, vamos a ver si se, se le castiga a Tigres este, dándole el partido en la mesa al Atlas. Que mira, pese a lo que pasó, tendría que ser así, ¿no? Para sentar un precedente, o sea, no se pueden permitir ese tipo de cosas. Apenas sucedió una expansión con el club Alebrijes de Oaxaca, y le terminaron por dar la victoria en el partido de ida a los Cimarrones. Me parece que ahí fue por 1 a cero, nada más.
1: Sí, así fue. Así fue por lo mismo, por esta precisamente por una alineación indebida, en el caso de, de los Tigres, igualmente Miguel Herrera en conferencia de prensa lo aceptó, él aceptó, dice que por por lo que estaba pasando en todo el partido, la verdad perdió la perdió la cabeza, así lo mencionó, y metió un jugador que no debía, entonces por esa parte, bueno, Miguel Herrera ya se... pierde ya aceptó, la
0: cabeza y no puede pasarme eso a Miguel Herrera, Digo, exactamente. No, cobra, no cobra tres pesos
1: como para que se justifique con ese tipo de argumentos, ¿no crees? Exactamente, se aceptó su culpa, algo que muy pocas veces hace, sin embargo, va a tener que pagar la multa lo que tenga que pasar, también lo va a tener que pagar el equipo, y exactamente como lo mencionas, que queda un precedente para que ya no pueda volver a suscitar esta parte, y bueno, siendo en el escritorio o no, Atlas ya está en la final, va a resaltar claro. su campeonato, y bueno, esperemos qué es lo que va a pasar. Merecido, en este... eh. merecido. merecido completamente, exactamente. Me me que a
0: diferencia de lo que pasó el torneo pasado, uh -huh.
1: este aquí llega con más credibilidad. Llega, llega mejor, mejor planteado tácticamente, sin embargo va a tener que seguir trabajando para no recaer en lo que pasó en el juego de los Tigres, para que no le puedan ganar el mandado. Exactamente. Y pues bueno, nos vamos a la otra llave,
0: y es de que la polémica no descansó. Eh, el Pachuca, mira, contundente completamente el Pachuca, este, sobre el América, las jugadas puntuales a analizar, el tema de una tarjeta roja que no le marcan a, al Pachuca. La fueron, la fue el, el árbitro en este caso. Pudo haber cambiado, la, bueno, por supuesto que te cambian las papeletas que te expulsen a un jugador, pero a mí me llamó la atención mucho que minutos después hubo una barrida de Bruno Valdés que esa va prácticamente al muslo del jugador de la, del Pachuca y esa no la
1: revisaron, Tavo. O sea, me parece que eran dos rojas, ¿no? Ahí sí, yo creo que igualmente era una roja de cada lado y precisamente lo de Bruno Valdés una entrada algo fuerte, o sea, literalmente sí. sí fue un golpe muy muy fuerte en el muslo, entonces sí merecía para más, sin embargo, estamos volviendo a la discusión, ¿no? ¿En qué casos el arbitraje ha quedado a deber y ha marcado en verdad, ¿no? Y es que date cuenta que algunos de estos, precisamente algunos de estos árbitros, algunas de estas personalidades que manejan el cuerpo arbitral, pues son los que van a ir al mundial, o sea, entonces, ¿qué nivel tú estás mostrando o qué nivel vas a ofrecerle si eres un árbitro FIFA con un gafete de FIFA que tienes pues prácticamente a la facultad precisamente para disputar estos torneos internacionales y créeme que con este nivel para mí hay algunos que no deberían de ir.
0: Hay que, hay que ver quiénes van a estar en la gran final, ¿no? Porque me parece Tavo que vamos a, a, a tener que, que resucitar a, a viejos árbitros ¿no? Del, del fútbol mexicano en una de esas este sacamos de retiro a Felipe Ramos Rizo, ¿no?
1: <risa> pues ya de esas instancias ya hasta que se, se venga el Chiquimarco, ¿no? Entonces... Sí,
0: no, 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 la... la <risa> sí, la verdad, este, el tema del arbitraje futbolísticamente hablando, mira, la verdad es que Pachuca es una máquina. Fíjate, qué curioso, ¿no? Atlético de San Luis mostró un mejor juego colectivo que lo que hizo el América, es una realidad. América tuvo sus dos llegadas al principio del partido, pero de a poco eh, Pachuca supo anotar los goles... Son muy, rap son muy rápidos el tema de, 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 de Romario Ibarra, el tema, por supuesto, de Víctor Guzmán, lo de Nicol Nico Ibaño escalando marcas o sea, la verdad es de que Pachuca es un plantel muy, pero muy completo, y pues bueno, creo que nos podemos ir olvidando de, del tema de, de, de si va a haber un bajón de juego, porque ya en los últimos dos yo creo que lo que menos va a tener este club de Pachuca va a ser eso, una baja de juego importante. Eh, ganó bien, ganó a todas luces a, a un América de, de Fernando Ortiz que me parece ayer varios sitios ya estaban dando como oficial que se queda en el América me parece una decisión completamente justa, correcta, porque el Tano Ortiz había recibido pues un equipo desahuciado como lo es el América, lo alcanzó a meter entre los primeros cuatro, lo llevó a semifinales no sé si vaya a haber limpia de equipo, mi estimado Tau eso también ya lo estaremos checando en próximas emisiones y ya para el
1: tema de la semifinal, pues yo creo
0: que sí queda de ver un poquito el América, ¿tú cómo lo ves?
1: Yo creo que sí, fíjate que a pesar de que la América empezó dominando, empezó en los en los yo creo que un minuto menos de un minuto tuvo dos ocasiones importantes para marcar. Diego Valdés no estuvo tan fino, yo creo que igual Diego Valdés ha tenido un, un poquito de bajón en esta en estas instancias finales, de lo de lo que fue a lo mejor en el en el torneo regular igualmente quitando el hecho de que si eso no un fracaso para el América que para el americanismo eh, recalcitrante sí lo es entonces eh, lo de lo del Tan Ortiz es algo de reconocer precisamente como lo mencionas fue un equipo que fue de, de más a menos pero que igualmente eh, híjole yo, yo creo que se empezó a descomponer desde la ida igualmente no se le vio tan fino como antes a lo mejor contra el pueblo o más antes en los últimos en los en las últimas jornadas pero también hay que decirlo no o sea el América alcanzó a calificar porque jugó con equipos de media tabla hay que decirlo o sea no jugó no jugó de buena manera o en su prime contra equipos que le supusieron un reto mayor con el debido respeto a los otros clubes eran equipos de media tabla ahora bien eh, Pachuca igualmente sigue refrendando por qué fue el superlíder por qué sigue siendo una de las mejores uno de los mejores ataques de toda la Liga MX actualmente se le vio muy completo igualmente lo de Romario Ibarra a los 14 minutos marcó el el, el primer gol del partido de de vuelta y fíjate que este Pachuca jugó Mejor que en el juego de ida A mí me gustó cómo salieron sí. muy rápido a velocidad Empezaron a amagar muy rápido A la saga defensiva del la América Las jugadas también igualmente Por las bandas eh, Todo este todo este repliegue muy ofensivo que, que empezaron a manejar Yo creo que fue uno de los puntos más importantes Para que no dejaran pues, Respirar al América Ahora por, la, por parte del América Fíjate que uno de los pues, de los jugadores Más importantes pues fue Memochoa, él tapó varias oportunidades claras de gol que hubieran supuesto, yo creo que una goleada prácticamente de cuatro o hasta, o hasta cinco goles, porque sí, sí Pachuca jugó demasiado, demasiado bien. Lo de Fidalgo también me gustó mucho, Fidalgo yo creo que también fue uno de los que ayudó en el, en el centro del campo. Lo de fíjate que lo, a lo mejor lo de Richard Sánchez o lo de los otros jugadores también, por ejemplo Henry Martín cuando entró, entró también Israel Reyes, Sendejas por ahí salió. Ellos estu no estuvieron mucho. Chava finos, Reyes, y los... todavía no. <risa> perdón, exactamente. Ya no, no estoy... irra todavía ya estoy... no. ¿Qué
0: pasó, <risa> ¿Sabes algo que nosotros no? ¿Cómo?
1: <risa> Híjole, es que ya se viene para acá, ya, ya, ya me lo comentaron. No, precisamente, este, lo de, lo de Chava Reyes, perdón. Fíjate que él, me hubiera gustado que hubiera, a lo mejor, arrancado en el inicio, ya en el segundo tiempo, cuando entra, y, eh, hizo un poquito de jugadas interesantes, momentos importantes, sin embargo, no pudo, desplegarse a lo mejor de, de la manera adecuada por no entrar a lo mejor en el, en el primer tiempo pero bueno, quitando eso el América prácticamente no jugó a nada, no jugó a nada salvo algunos momentos, como te lo menciono algunos momentos puntuales importantes pero Pachuca indiscutiblemente fue mejor y bueno, ahí está la goleada 3 por 0, yo creo que es un golpe muy pesado para, para el América pero igualmente por lo que ha hecho el Tano Ortiz deberían, si es que sí lo van a renovar que, que quede renovado y a lo mejor posiblemente si haya una limpia de jugadores por ahí me estaba enterando que pues que Roger Martínez por ahí estaría a punto de salir, me parece que igual la afición ya no quiere a Henry Martín y a varios jugadores que estarían pues prácticamente si lo renuevan o no, porque híjole, yo creo que, que tiene que haber una limpia en el América para poder recomponerse si bien llegaron hasta una instancia de semifinales necesitan de nueva cuenta un, una nueva plantilla que le dé opciones tanto en la defensa como en el ataque, que es lo que más le falla al América para que puedan recomponerse de cara al siguiente torneo.
0: Sin duda, va a ser muy interesante ver cómo, cómo se dan las, las cosas. Estamos este, prácticamente a unas horas de que comience el juego de la gran final del fútbol mexicano en el Estadio Jalisco y ya en este choque de fuerzas, mi estimado Octavio, pues, ¿cuál es el, cuál sería el, el, obviamente el mejor resultado sería para Pachuca una victoria, al igual que para Atlas, ¿no? Pero tú cómo vislumbras el partido de ida, porque en esencia son dos equipos que, si bien es cierto Atlas mantiene muy bien el orden defensivo, pues también es, le gusta mucho salir al ataque, sobre todo por el balón aéreo, por el tema de Quiñones y Julio Furch sirviendo muchas veces, este, como con la función de poste para poder bajar el balón y dárselo a sus compañeros y así poder iniciar el ataque y del otro lado tenemos a, a un Pachuca un equipo joven un equipo con mucho talento y que bueno por algo fueron el superlíder de este torneo no tú qué esperas
1: del partido de ira? pues yo la verdad espero un juego bastante a velocidad y que los dos eh, los dos tengan oportunidades para defenderse porque ah, conociendo a Diego Coca y viendo ya la situación que, que pasó en este juego contra los tigres él indudablemente no va a querer salir a defender, él, él estando en su casa y con su gente va a querer imponer su localía como fue en el partido de ida contra los felinos, entonces posiblemente salga a velocidad igualmente con sus ejes de ataque principales, hay por ejemplo Furch, va a tener el, tanto Furch como Aldo Rocha, posiblemente vayan a tener el protagonismo, igualmente lo de Quiñones, Quiñones debería de, de seguir siendo titular, debería de, de seguir formando parte de, de esta alineación que le, que le permite un mejor repliegue ofensivo al Atlas posiblemente Chalazzi está en un mejor en un en un mejor prime call como a lo mejor no estuvo en el en, en la vuelta de las semifinales posiblemente van a ser sus principales armas y bueno más que nada para no cargarle todo a Camilo Vargas que fíjate Camilo Vargas yo creo que también es uno de los puntos fuertes de su de su defensa para no dejar pasar los goles entonces van a no van a querer recargarle todo a Camilo Vargas y yo creo que se van a replegar más a la ofensiva para empezar a poner su localía y básicamente a no irse con el cero, y posiblemente por el lado de Pachuca, igualmente van a jugar mucho a, a la velocidad que, que le caracteriza, posiblemente esta velocidad sea un poco contrarrestada por la defensa que tiene Diego Coca ya planteada, eso puede ser un punto positivo, sin embargo las jugadas a balón parado son se le dan mejor al equipo de los Tuzos, entonces posiblemente igualmente se van a ir al, muy al ataque, y esperando teniendo cuidado prácticamente con las jugadas a contragolpe que hay tanto quiñones como chalá como furch como te lo comento ellos tres yo creo que son los más peligrosos para las jugadas a contragolpe entonces va a ser un, un juego muy disputado un juego de posiblemente de porteros no esperemos que no pero sí eh, dentro del campo y en dentro del campo en el centro del centro para adelante sí va a haber mucho espectáculo entonces sí. yo espero un, un partido un poquito caliente en ese aspecto y que se, y que se dispute lo más que se pueda para que en la vuelta pues ya prácticamente con nuevas alineaciones con nuevos métodos, se puedan dependiendo del caso, pues puedan plantear si van a la ofensiva o a la defensiva, que tampoco creo que jueguen a la defensiva, son equipos muy ofensivos, pero bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa en este juego de ida
0: Atlas eh, mostrando gran dominio en el Jalisco, los dos partidos que tuvo de Liguilla, ahí los los ganó, el de Tigres por goleada y a las Chivas también, también le, le ganó sin, sin ninguna dificultad, vamos a ver el tema de, de la gran final, donde bueno ya no sabemos qué esperar. Una goleada yo lo veo muy complicado. El señor, el
1: profesor Armada va a
0: buscar su primer título de Liga MX desde que llegó a México. Recordad que le estuvo con Santos. Y yo creo que aquí fue donde bueno, Pachuca dio el primer gran paso para ser campeón. Lo del profesor este Armada, impresionante. La verdad es de que eh, una trayectoria impresionante. Sí, con muchas, con muchos este, problemas en el tema de, de reclamos pero eso no le quita la calidad de, de director técnico a guillermo armada estamos prácticamente llegando al final de este especial mi estimado octavio no sé si tengas por ahí algún último apunte que, que quieras compartir con todos nosotros
1: claro que es una es, sería una final una final perdón muy curiosa no porque si en el caso de que atlas llegue a, a vencer a pachuca pues atlas en, el, en un año deportivo hubiera vencido precisamente a los dos equipos de grupo pachuca tanto sí. a león como a Pachuca, entonces, en el caso de que lleguen a vencer, yo creo que es algo como, es una curiosidad, es un dato muy interesante que, que se puede suscitar, pero bueno, no está nada escrito, ya lo vimos, eh, nosotros podemos decir una cosa, pero al final de cuentas, los equipos son los que juegan, los que sorprenden y los que pueden ganar o no, entonces, esperemos que, cómo termina este primer capítulo, que va a ser muy circunstancial para la final de vuelta, y más en en el Estadio Hidalgo que también si bien no su afición no pesa tanto a lo mejor como otras, sí es de las aficiones que más tienen arraigo en el fútbol mexicano, y que más pasión este pues desprende, ¿no? para poder, para conocer.
0: una de las pocas ciudades, a mi entender en la República Mexicana que está muy bien identificada con su equipo. Yo creo que va a ser una fiesta ya en, en, en Pachuca, en Hidalgo, y, y me da mucho gusto porque, bueno, insistir, Pachuca es esos equipos que trabajan muy bien con fuerzas básicas. También el Atlas está regresando a esos orígenes que, que bueno, tanto reconocimiento le dieron en el fútbol mexicano. Y sí, también este, mencionar lo de esta final va a ser inédita. Nunca se habían enfrentado en una final del fútbol mexicano Pachuca frente al Atlas. Así que, bueno, esperemos grandes situaciones para esta final. Les recordamos, en Palco Deportivo tendremos la mejor información, las notas con Octavio Tlica, el tema de, de reacciones en conferencia de prensa y todo lo que vaya saliendo respecto a la gran final de este clausura 2022. Eh, saludar a todo nuestro público en podcast que también nos estuvo escuchando, invitarlos a que estén en nuestro programa en Palco Deportivo. Todos los jueves a las 2.30 de la tarde empezaremos con transmisión simultánea en Facebook Live y también en el espacio a través de nuestro Twitter, arroba paldeportivo Tavo,
1: estamos en todas las plataformas para que no haya pretexto y nos puedan seguir, ¿no? Así es, estamos presentes pues, básicamente en todas las plataformas que hay actualmente. Y bueno, pues, también agradecerles, no siempre su preferencia, siempre están al pendiente de lo que pasa en redes sociales, porque sabemos que este mundo de, del deporte en general se mueve todos los días, siempre hay grandes acontecimientos, y bueno, esperemos que nos acompañen en, en tanto tanto en la transmisión de este capítulo como en como ya en el, en el programa de todos los jueves.
0: Exactamente, ya nada más también estamos esperando a que se defina el tema del ascenso y descenso en Inglaterra, y es que puede regresar el Nottingham Forest, fíjate, po podríamos tener este una Premier League añeja, mi estimado Tavo, el Nottingham Forest, fundado por ahí de 1880 y pico, uno de los clubes más viejos que hay, el más viejo es el Stoke City, pero bueno, este, pues esperando eso, y ya armaremos también un especial de los mejores, de lo que nos dejó el fútbol internacional, el Milan fue el campeón, el City se coronó, el Bayern, bueno, no es sorpresa que se haya coronado, y también me parece que el Real Madrid no es ninguna sorpresa que se haya coronado en España, ¿no?
1: Así es, se está en la antesala también el, el Nottingham Forest de regresar a este equipo, que a lo mejor para los que no son tan, tan afines a la, a la Premier League, pues es un club ya histórico, o sea, tiene dos, dos champions en su, en su historia. Tiene más champions aquí. que el City y el PSG juntos. Exactamente, o sea, hace cuando aún no existían los petrodólares, bueno, el Nottingham Forest ya estaba en, en, este, en esta mitad del siglo, del siglo XX, estaba... Dominando Europa con sus dos, con sus dos, este, Liga de Campeones. Y bueno, si, si en el caso de que regrese va a ser uno, va a ser pues un orgullo, ¿no? Para los aficionados de Nottingham Forest volverlo a tener presente en la Premier League, con esto de que ya están regresando equipos hallejos, como, como en su tiempo fue también el Brentford que pasó muchos años Bien. fuera, fuera del máximo circuito el en el caso de, Exactamente. Entonces, en el caso de que lleguen a regresar, precisamente se nos viene una Premier League como la vieja usanza. Exactamente. Pero bueno,
0: a nombre de Octavio Tlica que por supuesto siempre está con nosotros en este análisis y también Octavio, bueno, próximamente nos va a tener ya también la información de lo que ocurrió en el Tazón México número 5, porque bueno, se coronaron los fundidores de, de Monterrey, mandarles un cordial saludo a esa noble afición también del LFA, eh, en la cual nosotros hacemos cobertura no solo de, de en este caso del Tazón México, sino más completamente respecto a los Raptors, de este, del Estado de México, que bueno, nos han dado este apoyo, ¿no?, en estas coberturas. Soy Luis Ángel Díaz, agradecerles en favor de su atención, síganos en Facebook como Palco Deportivo, Twitter arroba Pal Deportivo, nuestro sitio web desde palco.com. están viendo aquí abajito las redes sociales de Octavio Tica, también las mías para que nos puedan seguir de manera simultánea. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este especial. Les dejamos la pregunta ¿Quién para campeón? ¿Atlas o Pachuca? Muchísimas gracias y mucho éxito Esto fue Fanfarea Deportiva Te esperamos en nuestra próxima emisión